0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui revient très fréquemment dès le moment où l'on aborde la notion de pacte ou contrat de couple. Le pacte de couple, c'est ce qui permet de définir le périmètre et le cadre de la relation. On décide avec son ou sa partenaire de nos limites respectives, de nos besoins, de nos attentes, etc. Ce fameux pacte, il va permettre de préciser la nature de la relation. On exprime les différents éléments qui nous permettent de nous sentir en sécurité émotionnelle et en sécurité affective dans la relation. On peut d'ailleurs aborder certaines grandes lignes plus rapidement en exprimant son orientation relationnelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie de vivre une relation libre, monogame, polyamoureuse, etc. J'ai consacré l'épisode 60 du podcast autour de l'orientation relationnelle, donc je vous invite à l'écouter si ça vous intéresse. Lorsque l'on aborde ce fameux pacte de couple, la question de la fidélité revient fréquemment. Sauf que derrière le terme fidélité, on ne pense souvent qu'à définir le fait d'aller, entre guillemets, voir ailleurs par l'infidélité physique. Cette infidélité-là, elle est facile à préciser et à définir puisque c'est une notion dont on entend fréquemment parler. C'est aussi une forme d'infidélité qui est palpable et constatable. De fait, quand on parle d'adultère, ce qui nous vient à l'esprit est le fait de partager une intimité physique à l'extérieur de la relation amoureuse qu'on a. On peut ainsi définir qu'embrasser, tenir la main, être très tactile ou avoir un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre est une infidélité. Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler d'une autre forme d'infidélité. On ne pense pas nécessairement à aborder celle-ci dans la relation, pourtant quand elle survient, elle peut causer autant de dégâts qu'une tromperie physique, parfois même plus. J'ai nommé l'infidélité émotionnelle. Donc qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui mène à celle-ci et quelles sont les conséquences sur la relation C'est ce qu'on va voir dans cet épisode et entrons dans le vif du sujet. Le plus souvent, ce qu'on décrit comme une infidélité émotionnelle est le fait de développer une connexion émotionnelle intense en dehors de sa relation amoureuse principale. La subtilité de cette infidélité réside dans le fait qu'on ne place pas tous nos curseurs de trahison au même endroit. Parce que l'infidélité émotionnelle est bel et bien perçue par les personnes qui la vivent comme une trahison. Et c'est pour cela que les conséquences de l'infidélité émotionnelle peuvent être tout aussi graves que celles de l'infidélité physique. Elles peuvent donc déclencher une crise au sein du couple. Cette infidélité émotionnelle elle peut prendre diverses formes, allant des conversations intimes et flirtantes, à des liens émotionnels profonds qui vont au-delà de l'amitié. C'est difficile de donner une définition toute faite et prête à l'emploi, parce que la fidélité est une valeur, donc on ne va pas toutes et tous avoir la même définition de celle-ci. D'où la nécessité de définir au sein de chaque relation ce qu'est l'infidélité émotionnelle. Pour donner quelques pistes de ce que pourrait donc être une infidélité émotionnelle, je vais lister quelques exemples un peu plus précis. Donc ça pourrait être le fait de fantasmer sur quelqu'un d'autre, voir faire l'amour en pensant à quelqu'un d'autre, se laisser draguer, flirter avec autrui, démarrer une relation virtuelle platonique, partager des moments d'intimité émotionnelle avec autrui, échanger des photos suggestives de soi, mais aussi révéler des secrets, des désirs ou des craintes personnelles, ce qui vient créer un lien émotionnel privilégié avec quelqu'un d'autre. Alors comment peut-on reconnaître cette forme d'infidélité si elle n'a pas été spécifiquement définie au préalable il y a certains comportements qui vont être significatifs, comme le fait d'envoyer des textos à quelqu'un d'autre en secret, d'enregistrer le numéro d'une personne dans son téléphone sous un faux nom, supprimer des messages après envoi ou réception, ou encore prétendre que l'on est célibataire alors que ce n'est pas le cas. Concrètement, si on a un doute, on peut se mettre à la place de l'autre et se demander si soi-même on tolérerait d'apprendre que notre partenaire fait ce qu'on fait. Néanmoins, ce qu'il faut bien comprendre est que les personnes qui sont dans une démarche d'infidélité émotionnelle ne réalisent pas nécessairement à quel point leurs actes peuvent être douloureux pour la personne qui découvre la tromperie. Pour ces personnes, c'est précisément parce qu'il n'y a pas eu de passage à l'acte physique qu'elles peuvent avoir du mal à concevoir en quoi cette forme d'infidélité est vraiment une rupture de la confiance et du pacte du couple. De même, puisqu'elles ne passent pas à l'acte physique, il peut y avoir une forme de minimisation de la situation, comme si ce n'était pas grand-chose. La personne qui est dans cette démarche n'a potentiellement aucune envie d'aller voir ailleurs physiquement. Il peut d'ailleurs y avoir plein de raisons pour lesquelles on se met dans cette situation et on va les voir juste après. C'est donc possible qu'elle se sente un peu coupable, mais étant donné que l'histoire n'est pas vraiment réelle pour elle, cela crée une forme de double pensée, une culpabilité qui vient être rassurée par le fait que, bon, bah, il n'y a pas de passage à l'acte physique en fait. Parce que vous vous doutez bien qu'a priori, en tant qu'être humain ressentant des émotions, en vivant sous les notions de bien et de mal, on n'a pas forcément envie d'avoir le sentiment d'être une mauvaise personne. Et bien entendu, nous ne sommes pas nos actes, donc le fait de mal agir selon notre prisme en tout cas, ne signifie pas qu'on est une mauvaise personne. Mais quand bien même on est en mesure de faire cette distinction, notre gentil cerveau vient tout de même nous protéger et rationaliser nos actions de façon à ce que l'on n'ait pas le sentiment d'être une mauvaise personne parce qu'on a été dans une forme d'infidélité. Entrer dans une infidélité émotionnelle ne se fait en général pas dans l'objectif de blesser l'autre. Alors qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'on entre dans ce petit jeu cela peut être déclenché par une variété de facteurs allant des problèmes au sein de la relation à des influences extérieures. Souvent, ce qu'il se passe est qu'on vient répondre à un besoin avec l'infidélité émotionnelle. Si on n'arrive pas à satisfaire quelque chose au sein du couple, on part à sa recherche ailleurs. Notamment dans le cadre de problèmes de communication. Lorsque la communication dans le couple est inefficace, voire inexistante, il peut y avoir une insatisfaction émotionnelle. C'est-à-dire que des personnes qui pourraient ne pas se sentir écoutées ou comprises pourrait donc être plus encline à chercher une écoute ailleurs. De même, si l'un des partenaires se sent négligé sur le plan émotionnel, il peut chercher à combler ce vide en développant une connexion émotionnelle avec quelqu'un d'autre, puisque le besoin d'intimité émotionnelle et de connexion profonde est naturel. Il va aussi y avoir le fait d'avoir besoin d'être en quelque sorte validé par l'extérieur. Flirter ou avoir envie de séduire de temps en temps sont des comportements qui sont humains. Les personnes peuvent ainsi chercher de l'attention et des compliments à l'extérieur de la relation pour renforcer leur estime d'elle-même. On voit cela aussi dans le cadre où on ne se sent plus désirable, on a l'impression que notre partenaire ne nous apprécie pas à notre juste valeur, alors on cherche à se rassurer sur notre capital séduction en développant un lien externe à la relation. Parfois, le besoin de validation se couple à l'insatisfaction relationnelle. Cela peut être de l'insatisfaction sexuelle, de l'ennui ou des désaccords récurrents qui éloignent du partenaire et cette distance qui s'installe peut amener un partenaire à chercher de la satisfaction ailleurs. Tout à l'heure, j'ai exprimé que les facteurs d'infidélité émotionnelle pouvaient être extérieurs, et c'est le cas notamment avec les médias sociaux et la technologie, qui facilitent la connexion avec d'autres personnes. Donc bien entendu, mettre des likes sur des photos d'inconnus sur Instagram, ça ne va pas nécessairement être de l'infidélité émotionnelle, mais par contre, les relations en ligne peuvent évoluer vers des connexions émotionnelles, notamment avec d'anciens partenaires ou des connaissances lointaines. Il arrive aussi que l'influence vienne de tierces personnes, des amis, des collègues ou d'autres personnes de l'entourage qui peuvent encourager ou participer à la naissance de ces liaisons émotionnelles pour X raisons. Ça pourrait être parce qu'elles estiment qu'on n'est pas avec la bonne personne. Et enfin, les périodes de stress, de crise ou de transition dans la vie d'un individu peuvent le rendre plus vulnérable à chercher du réconfort ou du soutien émotionnel en dehors de sa relation. J'ai ici mentionné plusieurs possibilités qui peuvent mener à l'infidélité émotionnelle j'ai volontairement écarté le fait d'être dans cette démarche parce qu'on en a envie et qu'on ne souhaite pas se priver et se mettre des barrières. Puisqu'à mon sens, le fait de vouloir relationner avec quelqu'un en refusant toute contrainte qui pourrait exister rentre plutôt dans un cadre d'immaturité affective et ça, c'est un autre sujet. En tout cas, comprendre les facteurs qui contribuent à l'infidélité émotionnelle me paraît judicieux pour aborder ce problème s'il se présente de manière constructive. Cela va pouvoir aider les couples à identifier les problèmes potentiels et à être dans une forme de prévention pour prendre soin de la relation, la renforcer, rester connecté et garder une bonne communication. Comme j'ai pu l'évoquer, cette forme d'infidélité a le potentiel de causer des dommages émotionnels significatifs aux individus impliqués ainsi qu'à la relation elle-même. Pour la personne qui est trompée, L'infidélité émotionnelle peut être traumatisante. Elle peut ressentir un mélange de colère, de tristesse, de trahison et d'anxiété. La perte de confiance en son partenaire peut être profonde et la personne peut éprouver des sentiments de vulnérabilité et de rejet. Si bien que l'on peut tourner en boucle la situation pour essayer de la comprendre. On peut chercher des explications pour rationaliser le tout selon notre propre vision du monde. Lorsque l'on découvre une infidélité émotionnelle, et je parle de la découvrir puisque c'est rarement un sujet qui est abordé de façon transparente, eh bien on tombe d'abord sous une forme de choc. On essaye de comprendre et potentiellement si notre partenaire reconnaît qu'il ou elle a eu tort d'agir de la sorte, on peut avoir du mal à appréhender pourquoi, en premier lieu, il ou elle a franchi la ligne. Ce qui arrive fréquemment, c'est que les explications données par le ou la partenaire ne nous conviennent pas. Pourtant, ce qui ne nous semble pas logique n'est pas nécessairement faux. Les explications qu'on reçoit sont en général celles qui correspondent au vécu de la personne. Et on aura beau retourner la situation dans tous les sens et chercher à mettre des mots différents dans la bouche de l'autre, le vécu de la personne ne changera pas. Et là, je parle du cas où il y a eu une conversation ouverte sur le sujet, sans mensonge supplémentaire. Si la confiance est rompue et qu'on n'arrive plus à avoir de l'honnêteté et de la transparence dans les échanges, ça c'est encore autre chose. Souvent, les partenaires qui ont été à l'origine de l'infidélité émotionnelle ne vont pas toujours réussir à appréhender le fait que cela peut être une expérience très traumatisante pour leur partenaire, peut-être même plus qu'un adultère physique. Notamment, comme j'ai pu l'exprimer au tout début de l'épisode, parce que la ligne de l'adultère physique n'a pas été franchie. Un autre impact de l'infidélité émotionnelle se situe sur l'estime de soi. La personne trompée peut se sentir inadéquate ou insuffisante, ce qui peut entraîner une baisse de l'estime de soi. La comparaison avec la tierce personne impliquée dans l'infidélité émotionnelle peut d'ailleurs aggraver ses sentiments. D'autant plus quand on a de la difficulté à comprendre pourquoi notre partenaire a agi de la sorte. On peut remplir les blancs et puis les questionnements à notre façon. On peut se raconter l'histoire qu'on n'est pas assez bien, qu'on a été choisi par des faute de mieux, qu'on n'est pas à la hauteur, que c'est notre faute si l'autre a eu envie d'avoir d'autres liens, etc. Mais aussi, l'infidélité émotionnelle peut entraver la communication au sein du couple. La personne trompée peut avoir du mal à exprimer ses émotions et ses préoccupations, tandis que la personne qui a commis l'infidélité peut se sentir coupable et en même temps impatiente face au fait de ne pas être pardonnée assez rapidement. C'est un peu un mélange de plein d'émotions différentes et il arrive que parfois la communication soit rompue parce qu'on entre dans une forme de hiérarchie de la souffrance. La personne qui est entre guillemets fauté se retrouve à ne plus pouvoir exprimer ce qu'elle vit. C'est malvenu parce que ce n'est pas elle qui souffre le plus. Ça c'est un gros sujet. Et j'aurai l'occasion de vous en parler dans un épisode sur le triangle de Cartman, victime, bourreau et sauveur. Mais pour en revenir aux impacts de l'infidélité émotionnelle sur les personnes et la relation, et eh bien tout à l'heure j'évoquais la perte de confiance, il s'agit d'une des conséquences les plus graves de l'infidélité émotionnelle. La personne trompée peut avoir du mal à avoir de nouveau confiance en son ou sa partenaire, même après avoir travaillé sur la résolution du problème. C'est là où les notions de pardon, de rancune, de réparation et d'excuses sont particulièrement importantes. C'est tout à fait possible de rétablir la confiance, à condition que les deux partenaires soient disposés à travailler sur la communication, la confiance, le pacte du couple et la compréhension mutuelle. Et d'ailleurs, c'est une étape où la thérapie de couple ou le coaching amoureux peuvent s'avérer précieux pour faciliter cette réparation. Ce n'est pas nécessairement un chemin facile. En tout cas, si vous traversez une période de transition suite à une infidélité émotionnelle, sachez que je serai honorée de vous soutenir au travers de ce chemin. Je ne vais pas rentrer dans des détails de comment guérir le tout et préserver le lien aujourd'hui, surtout que chaque situation est unique, mais en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast, 5 étoiles sur les plateformes qui le permettent. Cela me permet de développer mon podcast et de transmettre un peu plus de douceur et d'intelligence émotionnelle et amoureuse. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode et surtout, prenez soin de vous